0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，我们今天聊一下《灰度决策》这本书啊，说锻造直觉的五个步骤，首先就是要静心，暂停，先从周边事物当中抽离出来，理智，需要你先暂停脚步，仔细审查情况。这虽然是一句废话，但是它主要是让你避免在情感上过头了。然后去做一些草率的事情，比方说你着急的时候就开始打架，那打赢了，对吧？进监狱；打输了，进医院。他就是太草率，不要在冲动之下做决策。其次，我们看待这个世界不是按照世界的样子，而是按照我们的样子。换句话说，很有思想的聪明人看待同样的情况，会根据情况。有所不同，来做不同的做法。这个说的比较绕一点啊，其实就是让我们一事一意，同样的情况，有可能它往左走，有可能往右走，就是因为当时环境不一样，啊，天时地利人和不一样，要做出情境分析，而不能所有的都一概而论。比如说啊。你明明呢是内向性格，却非得学着人家去做销售啊，去做公关啊，那就是让你自讨苦吃。你的孩子明明是一个很有创造力的人，你却非让他去回家考公务员，号称是端铁饭碗，这其实啊是一种非常非常常见的事儿，但是对孩子却不公平，或者很傻。好钢得用到刀刃上。别人都这么干，所以我也这么干，完全的就不分析具体的情况，对吧？你孩子是一个短跑冠军，你得让他去练习短跑，结果你让他去举重。有时候呢，需要反向思维，在做出灰度决策的时候呢，并不一定会去找到那个最优的答案，有的时候仅仅是为了找到一个不会后悔的答案，哪个选项不会让我终身后悔？如果你抱着这样的心态去思考问题，那么很多事情其实就变得非常非常简单。比方说，你要不要创业，那么就看这个决策所带来的结果哪个不可以承受，是错失一个机会让你抱憾终身，还是赔得你倾家荡产分文不剩，才会后悔当初。如果你觉得损失是接受不了的，那你就不要去创业；反之，觉得错失良机、庸庸碌碌,碌过一辈子是接受不了的。那么钱没了，反而可以再赚，那你就去拼一把。因为同样一件事情，两个不同家庭出来的孩子，那他的一个反应也不一样。比方说啊，家里是做生意的，这样的孩子，那出来之后，他大概率他会去试一试，闯一闯。但是家里如果是比如说正常的务农的农民啊，或者说呃上班的，那么这样的孩子大概率事件，他可能会选择上班。他不会去拼搏，不会去创业，啊，这大概率事件啊。当然，性格也有关系，个人也有关系啊。第四，我们通常要面对两个自己，一个呢是正在做决定的自己，另外一个是未来要接受这些决定的自己。那么你就多想一想啊，现在的决定会不会让未来的自己后悔？有的时候，尽管你很努力，但是你也不可能知道未来的答案。比如说一笔投资。你怎么知道未来会不会后悔？所以有的时候呢，我们只能保证过程正确。那这个叫啥呀？叫“但行好事，莫问前程”。你先把方法做对，也就会问心无愧。比如说，你确实无法预测投资的未来，但是你至少该做做调研，前期工作做一做，对不对？你的风险承受能力多少？你的资金？多久不用？这些前期的准备工作一定要做好，就像我们旅游的时候做好攻略一样，别到了地方发现，哎呦，这个地方怎么样？哎，关门啦，怎么样？今天不营业，等等等等啊，都应该去认真的查一查，该做的测试也都尽量不要偷懒。当你穷尽了研究之后，其实过程也就逐渐正确了。你的每一笔投资都以这种态度做出，那么虽然有些东西确实不正确，但。也不会是常态。第五，管理是一种艺术行为，最好的管理者很擅长和观众互动。区别就在于你的决策影响到了别人，而别人的行为也会反过来影响你的决策。这就是我们之前说的带兵打仗和当园丁和花匠的区别。你在预判对手的同时，对手也在预判着你，所以他要比面对花花草草复杂的多得多。我们在自己做决策的时候，一定要多想想，多元化的影响，哪些人会受到影响，他们又会有什么样的反应，这些反应又会起到什么样的作用。就把读书，编写，慢慢变复杂。咱们下节接着聊。